0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin.
1: Bochum, der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf! Bochum! Der Lions Club ist eine internationale Serviceorganisation, deren Mission ist es ist Bedürftigen zu helfen und Veränderungen in der Gemeinschaft zu bewirken. 1,4 Millionen Mitglieder in 200 Ländern haben wir mittlerweile. Das sind für die, die schlecht rechnen können, ich habe mal ausgerechnet, 46 VfL-Stadien voll an Lions-Mitgliedschaften. 1917 gab es den ersten Club in Chicago. 1951 war die Gründung dann hier in Düsseldorf, entstand der erste Club in Düsseldorf. 51.000 Mitglieder haben wir mittlerweile in Deutschland. Zwei davon sind hier, Claudia und Barbara. Die eine ist Gründerin des Lions-Clubs Allegra. Die Frauenmannschaft des Lions Clubs hier in Bochum. Die andere ist die frisch gewählte Präsidentin. Strukturen wie im Rocker Club, herzlich willkommen. Claudia und Bauer, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, hallo ja. Tobias. Schönen guten Morgen. Wir freuen uns, dass wir etwas über den Lions Club erzählen können. Ja, und
1: voll, ich freue mich, dass ihr schönes Wetter mitgebracht habt. Weil wenn Kevin immer kommt, dann regnet es meist draußen. Und jetzt haben wir wirklich angenehmes Wetter hier. Ja. Wir sind über den Podcast in Kontakt gekommen, die Claudia und ich. Claudia hatte mich angeschrieben gehabt. Er hat gefragt, ich würde gerne den Lions Club mal vorstellen. Und ich, klisch, klischeebehafteter Mensch aus Weitem, hat mir direkt gedacht, ach oh Gott, die Prosecco-Tante meldet sich vom dicken Portemonnaie. Habe dann genau hingehört und wurde wirklich meiner Klischees beraubt und fand die Aktion und Engagement so toll, dass die beiden jetzt hier im Podcast sitzen. Da freue ich mich ganz tierisch drüber. Ähm, die allererste Frage ist einfach mal so, ähm, der Lions Club, was macht der Lions Club, der Damen hier in Bochum und warum macht das?
0: Was macht der Lions Club? Wir haben ja verschiedene Lions Club. Es gibt ja acht Stück. Ja. Wir sind jetzt hier vom Lions Club Allegra ja. und ähm, ja, wir sind im Prinzip auch, äh, genau wie alle anderen Clubs, dafür da, Geld zu generieren und für Gutes äh, zu spenden.
1: Das heißt, ihr macht Aktionen für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft?
0: Genau, unsere Aktionen, die heißen Activities. Ja. Und ähm, nach Möglichkeit äh, fahren wir dann eben halb in jedem Präsidentschaftsjahr. Macht die, also jede Präsidentin macht das so für sich selber.
1: Also du bist für ein Jahr gewählte Präsidentin? Ja. Ganz demokratisch gewählt ja. und danach, zack, kommt die nächste.
0: Genau. Also es steht jetzt schon die nächste fest und auch schon die übernächste. Ach so, ja. Es mhm. gibt eine Vizepräsidentin und auch schon eine Vize-Vize. Ich war das ja auch mal. Und ähm, Irgendwann ist man dann halt dran und dann muss man sein Programm fahren.
1: Jetzt ist der Lions Club ist eine Struktur aus Leuten, die in der Gesellschaft angekommen sind und ein gutes Netzwerk haben und einfach auch das Bedürfnis haben, ein bisschen was an die Gesellschaft zurückzugeben, weil die einfach gerne Teil der Gesellschaft sind und auch so ein bisschen erkennen, wo es schwächelt in der Gesellschaft und denken, wir brauchen das Geld nicht nur für die dicke Tafel, sondern wir können auch mit unserem Netzwerk was Positives bewirken. Ähm, du hast ja gerade schon die Aktivitäten angesprochen. Welche Aktivitäten macht ihr denn so? Habt ihr denn so geplant für dieses Jahr?
0: Ja, also ich kann ein Beispiel geben. Also das ist eine kommende Activity, die ich jetzt demnächst habe. Wir sind zum Beispiel Mitte Oktober, also da sind wir auch gerade noch in Planung, machen wir zusammen mit dem Verein Bodo e.V., eine Aktion am Kuhirten.
1: Bodo-EV für alle, ich hoffe Bodo-EV, e. ja, das ist eine
0: Obdachlosenhilfe. Genau. Der ein oder andere, der kennt, die, die kennt das vermutlich auch, auch äh? aus dem Magazin, ne? Bodo, das Straßenmagazin. Also da werden wir auf dem Boulevard am Kuhirten stehen. Vorher wird es vom Bodo auch einen Aufruf geben zur Abgabe von warmen Kleiderspenden. Isomatten, Schlafsäcken, was alles so gebraucht wird, das können die Leute dann dort vor Ort abgeben. Wir sind da mit einem Kuchenbuffet und Kaffee werden wir ausschenken. Bodo wird noch einen Büchertisch da haben, da kann man dann Bücher und Spiele gegen Spende ähm, sich aussuchen. Ja, und ähm, all die Gelder, die dann da so zusammenkommen, die gehen dann an Bodo e.V.,
1: also wirklich einen gemeinnützigen Verein, der es dann auch bitter nötig hat und auch braucht das Ganze. Ne? Genau. Barbara, die Frage an dich, wie finanziert sich der Lions Club? Ich meine, das kost, alles kostet irgendwie Geld im Leben und so. Wie ist das strukturiert? Mein Lions
2: ist ja eine große weltweite Organisation, die natürlich eine Struktur haben muss, die auch eine Verwaltung haben muss. Diese Verwaltung wird von den einzelnen Clubmitgliedern bezahlt. Das sind ungefähr 12,50 Euro im Monat, die man bezahlen muss für die Organisation. Das kommt aber von den Clubmitgliedern und wird nicht aus den Spenden generiert. Also Laien zu sein ist kein Scheckbuchengagement, sondern wir zahlen für unsere Organisation und ansonsten, wenn wir spenden, fallen keine Kosten an, sondern das, was gespendet wird, geht eins zu eins an die entsprechenden Organisationen, die wir unterstützen, die uns ihre Projekte nennen, die unterstützenswert sind, so dass wir also im Grunde genommen, wenn man ein Laien ist, sich einsetzt mit Tun und Engagement und die Zeit opfert, um eben äh, Gelder zu äh, generieren, um Spenden einzusammeln. Auch von der Bevölkerung, darauf sind wir angewiesen, dass auch die Bevölkerung an uns spendet. Darum machen wir solche Aktionen beziehungsweise auch vielleicht Konzerte. Und ich kann einfach nur appellieren an alle, die dann äh, von einem Konzert von Lions hören, hinzugehen, denn sie haben einen schönen Abend und sie tun auch gleichzeitig etwas Gutes.
1: Das sollte man auch, glaube ich, tun, weil ganz viele, ich ich glaube, das Klischee ist nicht nur bei mir so gewesen, dass ich gedacht habe, wie du gerade sagst, das Checkbook Arrangement Ich habe wirklich gedacht, Lions Club ist Scheckbuch was aber auch gar nicht verwerflich wäre, weil ja eine ganz tolle Sache wäre. Aber da steckt wesentlich mehr dahinter. Das heißt, ihr reicht wilde Aktionen, nimmt die Öffentlichkeit mit, stemmt wirklich Sachen, nutzt euer Netzwerk einfach auch. Das heißt, ihr macht diese Aktionen nur in Bochum oder werden auch vom Bochumer Lions Club Aktionen in anderen Städten gemacht?
2: Nein, wir machen das nur für Bochum und als wir uns damals gegründet haben, im Jahre 2002, als hat der ja keiner gedacht, dass ein Damen-Lions-Club so lange existiert hat. Das Haben muss ich als Mann mal
1: sagen. Der ist ja eigentlich schon beschämt. Der, der Patriarchat so lange angehalten hat, dass der damen lions club erst <lacht> 2001 ins Leben gerufen worden ist. Wann gab es den ersten Lions-Club der Damen?
2: Also, es war so, dass hier im Ruhrgebiet mit uns gemeinsam auch in Dortmund und in Essen und auch in Wuppertal und auch in Witten äh, Damenclubs entstanden sind. 1987 hat Lions das erste Mal erlaubt, dass äh, Frauen in Lionsclubs aufgenommen werden können. Und es hat bis zum Jahre 2001 eigentlich gebraucht. Und zwar war das den eine Prozess Anregung, umzusetzen. den Prozess umzusetzen. Und zumindest hier in Bochum, wie es woanders war, weiß ich nicht. Aber wir sind nicht so viele äh, Damen-Lionsclubs in Bochum. Wie viele mit
1: jeder Seite bei euch im
0: Club, Claudia?
2: Circa 30. Circa 30, 30 aktiv, ne? Aber wir würden uns freuen, wenn wir noch wachsen könnten, also ungefähr auf 40. Und ja. wenn jemand Lust hat, Zeit, Engagement, äh, dann kann er gerne sich bei uns melden. Früher war es so, dass man als Mitglied angesprochen werden musste. Das war also etwas elitär. Man hat also die Leute angesprochen, ob sie nicht Lust haben in den Lions Club.
1: Ich habe tatsächlich, als ich mich vorbereitet habe, auf diesem Podcast gegoogelt, und das habe ich dir im Vorgespräch auch schon gesagt, das Erste, was mal bei Google als fetter Eintrag wirklich präsentiert worden ist, ein elitärer Zirkel, für den du einen guten Neumut brauchst und um die charakterliche Stärke, die Ziele zu vereinbaren. Da habe ich ja echt gedacht, weil ich das Sekte? Aber das ist, das ist ja <lacht> eigentlich total ein negatives Framing, was dort aufkommt. Ist, ne? Ja gut,
2: ich meine, das ist aus der Vergangenheit begründet. Ja. Wir müssen, die Lions Clubs gehen ja auch mit der Zeit. Ne? Wir ja. haben ja auch ganz viele junge Mitglieder in unseren Lions Clubs. Wir ich haben eine tolle, tolle Jugendorganisation, die Leos, die also hier in Bochum einen ganz tollen Job machen, ganz toll, sich sehr engagieren und ich meine, es hat ja auch ein Umdenken in der Bevölkerung gegeben und wir müssen es also einfach auch mal angleichen. Und das tun wir, indem wir sagen, wer Lust und Zeit hat, soll sich bitte melden. Bitte rum. Wir haben eine neue Homepage, die ist leider noch unter Construction aber unter das bochum allegralinesde Wenn man da googelt, dann findet man uns. Und da hat man auch die entsprechenden Adressen, sodass man sich dort also mal melden kann.
1: Die beiden Mädels sind doch wirklich sehr sympathisch. Also da keinerlei Berührungsängste. Du hast gerade zum Beispiel gesagt, ihr spendet dann die generierten Gelder für gemeinnützige Vereine, für Projekte. Wie sucht ihr euch die Projekte aus, für die ihr die Gelder generiert? Kommen die Leute auf euch zu? Geht ihr selber sehenden Augen durch die Welt?
0: All <laughs> Ja, das bestimmt ja jede Präsidentin in ihrem Jahr für sich selbst. Äh,
1: ganz kurz, Entschuldige, ich bin Mann, ich komme manchmal von Höchstern auf Stöcksken. Ich habe mal eine Frage. Ich habe zum Beispiel in der Beschreibung ähm, zum Lions Club gelesen, ähm, für eine positive Veränderung in der Gesellschaft und gegen Blindheit. Das steht so offiziell ganz groß. Was ist mit gegen Blindheit
2: gemeint, Barbara? 1935 hat Helen Keller, eine blinde Schriftstellerin, einen Vortrag gehalten bei der äh, jährlichen Konvention der Lions, äh, hat über Blindheit gesprochen, hat die Lions auf Aufgerufenen Ritter äh, gegen die ähm im Kampf gegen die Blindheit ja. zu werden. Und das haben die Lions aufgenommen. Und sie haben, sie bauen Augenkliniken, sie bauen, sie haben Hornhautdatenbanken äh, weltweit, hauptsächlich auch in Afrika, weil dort ganz, ganz viele Kinder von Blindheit betroffen sind, die ja. aber heilbar ist. Und sie haben also in den letzten Jahrzehnten unheimlich viel gemacht, die Lions. Und das, was wir mit diesen 12,50 Euro tun, da ist ein Teil auch als Spende gedacht. Und aus allen diesen Spenden weltweit werden dann diese Datenbanken und natürlich auch andere Projekte finanziert. Also es ist nicht nur für die Organisation die 12,50 Euro, sondern eben ein großer Teil wird eben halt auch für solche Projekte gebracht, verwendet. Ich,
1: ich, habe nämlich, ich, habe, ich konnte mit dem Begriff Blindheit insofern nichts an, habe ich gedacht, was ist mit Blindheit gemeint? Einfach so, dass Menschen mit Scheuklappen durch die Gegend gehen und nicht mitkriegen, was links und rechts nee, nee, los Also wir reden wirklich von der Erkrankung.
2: Wirklich Kinder, die blind äh, geboren sind oder werden oder durch eine Haut, durch eine Infektion blind werden, den kann man also mit, mit Hornhaut äh, Transplantation helfen und wenn man sich vorstellt, wenn ein Kind nicht gucken kann und kann hinterher sehen, das sind also ganz tolle das ist Erlebnisse. Schlimmste,
1: man sich vorstellen für kann, Für die Kinder ich. und
2: für die Helfer ist es auch was ganz Tolles, wenn die Kinder plötzlich sehen können.
1: Ich habe mal so Videos gesehen auf YouTube, da hat man dann auch mit so Chips teilweise probiert, so Patienten, die lange nicht sehen konnten, irgendeine Art von Orientierung über die Netzhaut zu geben, das muss für dir ja wie jeder Geburtstag zusammen sein. Ne? Das kann man sich auch, glaube ich, gar nicht richtig vorstellen. Ne? Mhm. Claudia, seit einem Monat bist du Präsidentin im Lions Club Bochum. Wie kam es denn dazu? Du hättest ja auch Tennis spielen gehen können.
0: Ja, ja gut, Tennis jetzt nicht unbedingt vielleicht. Ähm, ja, wie, wie bin ich zu Allegra gekommen? Ich bin ähm, arbeitstechnisch in der Immobilienbranche tätig ja. und habe dort über einen beruflichen Kontakt eine Anfrage erhalten, äh, ob ich nicht Interesse an einem Lionsclub hätte und in diesem Fall war das ja speziell Allegra.
1: Ähm, da wurdest du aber noch klassisch dann rekrutiert, das ja. heißt, dann ist man auf dich zugekommen genau. ne, und hat gesagt, komm Claudia, du bist die Richtige.
0: <lacht> ja. ja, da war ich dann im Februar 2020 das erste Mal Gast. Dieses Treffen war in einem Restaurant und ähm, mit mir waren noch zwei oder drei andere Erstgäste dabei. Bei diesem Treffen hat die Barbara hier einiges über Lions
2: erzählt, über die Anfänge in den USA mit Melvin Bist du den Jones. noch
1: Präsidentin gewesen, Barbara? Nein,
2: Nein. Ich bin, unser Lions-Club ist ja 2010. Eins gegründet, 2002 geschartert worden ja. und ich war dann die dritte Präsidentin, also 2005. Man wird auch nur
1: so. einmal gewählt, dann halt. Oder ja, man, auch,
2: kann man kann noch öfter, mal gew werden. öfter gewählt werden. Aber derjenige, der in den Lions Club eintritt, muss sich, auch, muss sich gewiss sein, dass er also einige Ämter auch übernehmen muss. Wir haben also verschiedene Ämter in einem Lions Club. Einen Vorstand. Das ist Und verschiedene Beauftragte. Ja. Ne? Und, also so Kassenwart.
1: und
0: Schatzmeister,
2: äh, ja. beauftragter Mitgliedschaftsbeauftragter. So Sekretärin, Clubmasterin. Äh, Clubmasterin, Sekretär. Ne? Also wir haben da schon einige äh, Aufgaben, die die, die einzelnen Clubmitglieder übernehmen bis sie dann irgendwann auch Präsidentin werden. Auch das ist so ein Prozess von Vize, Vizepräsidentin, zur Vizepräsidentin, zur Präsidentin, dann wird man Pastpräsidentin. Ja. Wir sind ja ein Club, wir helfen einander, wir sind in Freundschaft verbunden. Ja. Ähm, und deswegen ist das ein läng längerer Prozess, sagen wir mal, bis man zur Präsidentin eigentlich wird, hat man schon einiges erfahren, einiges erlebt. Und ja, und das schreibt sich halt immer weiter fort.
1: Und jetzt kam die Claudia. Und die längere Phase hat die dann mal eben schnell auf zwei Monate verkürzt. Und zack, da, ist ja, sie da.
0: ja. also äh, wie Erzähl gesagt, die Barbara, die hat ja dann dort erzählt über ja. Lines. Das fing ja an mit Melvin Jones, Gründer des ersten Clubs und äh, über die Werte und Ziele des Clubs. Und man darf ja dreimal Gast sein. Ja. Kamen ja noch äh, zwei andere Gastveranstaltungen für mich dann hinzu. Das war einmal ein Vortrag über Lieselotte Rauner. Ja. Eine Wattenscheider Schriftstellerin, ja. nach der auch eine Schule in Wattenscheid benannt ist. Und ähm, dann sind wir noch einmal nach Düsseldorf gefahren, in die Kunstakademie ja. mit einer Führung. Ja, und das alles fand ich so interessant, dass ich mich beworben habe. Ja. Äh, vom Club kam dann eine Zusage zur Mitgliedschaft. Und im Sommer 2020 bin ich dann äh, unter Corona-Maßnahmen Innerhalb einer blauen Stunde ähm, von der damaligen Mal. Präsidentin ganz unprätentiös im Wohnzimmer bei ihr aufgenommen worden. <lacht> ja, das war damals alles gar nicht so leicht wegen der ganzen Corona-Maßnahmen. Ja, und das, Regeln. das hat
1: vieles kompliziert gemacht im Leben. Ne? Ja,
0: also normalerweise findet so eine Mitgliedschaftsaufnahme ein bisschen feierlicher statt. Ja. Äh, bei mir war das halt so. aber ganz so, so, so hat es quasi angefangen. Ich bin dann... Äh, 2021 gefragt worden, ob ich mir ähm, vorstellen könnte, Vize-Vize zu werden. Da ich aber bis dahin mit Lions überhaupt noch gar keine Verbindung hatte und auch recht wenig wusste, war mir nicht klar, dass ich dann in zwei Jahren. Man hat dich 21
1: äh, gefragt, ob du Vize werden willst, obwohl, Vize, du, noch, Vize. obwohl du noch gar nicht aktives Mitglied sind. Ja, das ging
0: bei mir alles ein bisschen flott. Ja, und, <lacht> und ich wusste gar nicht so viel, viel und mir, mir war auch gar nicht klar, dass ich dann in zwei Jahren quasi selbst an der Reihe bin. Also, äh, ja, dann ist man auf einmal Schwupps, äh, Königin der Löwen. Und
1: <lacht> Stehst du da? Auf, ja, wortwörtlich. Königin der Löwen bist du dann wirklich, ne? Genau.
2: Ja, aber man hat ja einen Stab um sich herum, der einem... Supporter und unterstützt sofort, dabei. Ne? Ne? Und äh, jederzeit kann man auch äh, auf die Erfahrung der älteren Clubmitglieder zurückgreifen. Also
1: ich glaube auch für alle Interessierten, so, das fällt mir auch bei euch beiden auf. Es geht, also ganz großes Steckenpferd ist natürlich das Engagement für die Gesellschaft, aber ihr scheint wirklich ein funktionierendes Trüppchen zu sein, was Spaß miteinander hat ne? und was sich dann auch gerne trifft. Und, ja, man und, muss äh,
2: den Club ja auch zusammenhalten und darum... Ähm, machen naja, nicht aber wenn nur du zum Beispiel
1: Fußball spielen gehst, Barbara, so dann geht ja demjenigen darum, Fußball zu bin vielleicht ein Tor zu schießen, er sagt sich, ich kann trotzdem den Ego nicht leiden, da in dem Verein. Aber ihr trefft euch scheinbar gerne, ne? So.
2: Ja, es muss natürlich auch passen. Darum gibt es ja einfach die Suche, dass derjenige oder diejenige, die in den Club eintreten möchte, erstmal guckt, wer sind wir überhaupt, ja? ob sie sich überhaupt wohlfühlt ja. in einem Club. Und wir müssen gucken, ob wir uns mit diesem neuen zu, zukünftigen geht, Mitglied äh, wo dann. Wir, ja. Man halt darf irgendwo, ja auch Veto einlegen. Ne? Man, man darf auch ein Veto einlegen. Also wenn man sagt, nee, also das ist ja gar nicht möglich, das passt ja noch gar nicht, ne? dann sagt man, also das rät man einfach ab. Und wenn einige abraten, drei abraten, dann kann diejenige nicht aufgenommen Aha, werden. Das also. ist natürlich nicht sehr schön. Aber das ähm, für den Frieden
1: weiterhin in, in der Gruppe bei das euch. dann einfach. Und Das ist ja auch Frieden. wichtig für die Aktivitäten, denke ich. Ne?
2: Und das ist ja so, dass wir nicht nur Activities machen, also organisieren, äh, Konzerte oder wir haben letztens eine Wein, Weinabend, äh, Weinreise wurde das genannt. Äh, da wurden also Weine vorgestellt und man hat Weine verkostet. So da etwas schon ein bisschen machen Durst, kriege ich da. Oder wir haben auch mal eine Sherry-Verkostung gemacht. Ne? Mhm. Ähm, das geht, geht darum, dass der Club auch zusammen wächst, zusammenhält, ja. gemeinsam Interessen entwickelt werden. Deswegen gehen wir auch zu Ausstellungen zum Beispiel. Und wir machen natürlich einmal im Jahr eine Clubfahrt. Und wir hatten in den letzten Jahren Präsidentin, die aus Südafrika kam, aus äh, Polen kam. Und dann haben wir die Club, haben wir gesagt, zeigt uns doch mal euer Land. Und dann haben wir ja. zum Beispiel, waren wir in Südafrika, haben eine wundervolle Ach. Clubfahrt in Südafrika gemacht. Das war ja praktisch schon ein Urlaub. Das da heißt,
1: ihr Lions seid international auch wirklich aktiv vernetzt.
2: Und da haben wir dann zum Beispiel einen äh, südafrikanischen Lions Club besucht und ja. konnten an einem Abend teilnehmen und haben dann gemerkt, wie die so eine Sitzung einen Abend machen. Ja. Da war jeder für ein Projekt zuständig und es wurde also abgefragt, wie sieht denn dein Projekt aus, was hast du bisher gemacht, wie viel Geld hast du bisher ja. eingenommen. Das fanden wir also sehr interessant. Wir haben in Krakau, haben wir auch eine, eine Fahrt hingemacht, haben wir auch einen Darm -Lions Club, da gab es den auch schon.
1: Gab es den in Südafrika auch, den Darm -Lions Nee, da
2: haben wir einen Herrenclub gehabt.
1: Da ja. gibt es keinen Dams-Line-Club in Südafrika?
2: Das kann ich so jetzt gar nicht sagen, das weiß ich nicht. Also wir haben, diese südafrikanische Präsidentin hat dann ihre Kontakte gehabt und da haben wir damals den Pass District Governor in unseren Reihen gehabt. Ne? Und das war also schon, war einfach nur schön, war ganz toll. Das glaube ich. Das sind so Aktivitis Da hat man auch
1: selber als Mitglied einen Mehrwert von, ne? nicht nur, dass du was zurückgibst, du selber Auf jeden bekommst Fall. auch ordentlich was zurück, ja. ne? was vorher...
2: Wir haben natürlich, also wir sind nicht nur so ein Closed Shop in unserem kleinen Club, sondern wir sind ja eingebunden in die große Gemeinschaft der Lions. Einmal hier in Bochum haben wir acht Lions Clubs. Das sind sechs Männerclubs. Sieben Männerclubs, glaube ich. Sieben. Sieben wir sind mit, der der mit Wattenscheid, ein Damenclub und zwei gemischte Clubs. Aber wir haben natürlich auch unseren, es ist die Zone. Bochum ist dann die Zone mit diesen ja. acht Clubs. Ja. Übergeordnet gibt es den Distrikt und ja. man nimmt von jedem Club gibt es Delegierte, die dann zu der Distriktversammlung gehen. Ja. Dort trifft man dann Lines aus anderen Clubs in unserem Distrikt. Ja. Das sind circa ach, wie viel 100 Clubs in unserem Distrikt. Und da kann man sich also dann austauschen auch. Was macht ihr für Aktivitäts? Es gibt zum Beispiel eine schöne Entenaktivität. Eine Enten-Activity, Enten -Activity, da kauft man zum Beispiel kleine Schwimmenten. Ja. Äh, Entenrennen. Entenrennen, die verkauft man an die Bevölkerung ja. und dann ähm, werden diese natürlich mit Namen bezeichnet ja. oder so. Dann werden die in, in einen See gekippt ja. und dann müssen die eben halt ja rennen bis zu einem gewissen Ziel oder in einen Fluss. Ja. Äh, ja und dann kriegt derjenige dessen Ente den ersten Preis macht, kriegt dann einen Preis. Aber alle haben ja schon diese Enten finanziert, bezahlt. Ja. Ne? Und das ist dann natürlich ein, eine tolle Aktion. Aber da braucht man die Feuerwehr zu. Das ist eine riesige Aktion. Wir haben da schon mal überlegt, ob wir das in Witten machen. Also in einer Ruhe. Aber so weit sind wir noch nicht gekommen. Das erfährt man aber dann, dass andere Clubs das machen, dann kann man sich informieren, wie habt ihr das gemacht. Wollte ich gerade sagen,
1: wer sind die Ansprechpartner, wie seid ihr vorgegangen und Ganz wie kann genau. man das umsetzen? Oder, Oder also, einige nicht? haben
2: Bälle, einen Berg runterlaufen lassen, war auch eine Möglichkeit. Also man kriegt da Anregung und.
1: Was ich total schön finde, ist, dass ihr mit eurer Wohltätigkeit auch gleichzeitig noch Spaß habt. Und Spaß verbreitet auch so. Dass es, ja. Ich meine, wie du sagtest, man könnte auch einfach von Haus zu Haustür gehen, ne, um Spendenbett und halt irgendwo hingeben. Nee, das ist ja gar nicht so euer Motto. Ne? Nee. Apropos Motto, jetzt habe ich dich ja gerade gar nicht weiter zu Wort kommen lassen. Du bist jetzt seit einem Monat, bist du die Präsidentin. Hast du ein Motto?
0: Ja, man muss ein Motto haben, glaube ich. Und ich habe auch eins. Ja, mein Motto ist, alles bleibt anders. Ja,
1: vielversprechend schon mal.
0: Das bezieht sich zum Beispiel auch auf die Möglichkeiten, die wir nun haben. Denn, äh, Habt ihr euch,
1: nachdem Claudia nach einem Monat Präsidentin war und mit dem Motto um Ecke gekommen, gedacht, ach du Scheiße, hätte auch noch drei Leute die Finger gehoben und Veto eingelegt?
2: Nein, <lacht> nein, nein, so nein das geht nicht.
0: <lacht> also das bezieht sich jetzt auch auf die Situation eben halt nach Corona, vor Corona war ja nicht so viel möglich. Und jetzt das ist hat ja doch
1: bestimmt eurem Verein auch nicht gut getan, ne? Corona, die drei Jahre Corona Zeit, da kämpfst du doch wahrscheinlich auch als Verein und denkst hier, mein das meine also ich ne? Das
0: hat auch äh, Handicaps und äh, Schwierigkeiten bereitet.
1: Da kann man ja. gar keine Aktivitäten machen in den drei Kursstädten. Man konnte Schlicht.
2: keine Aktivität machen, man konnte sich auch kaum treffen. Ja. Das heißt, man muss jetzt wieder sehen, dass der Club wieder zusammenwächst, ne? weil ja jeder auf seine eigenen Wege gegangen ist. Also deswegen, das betrifft alle Lions Clubs, das betrifft auch unsere Activities, auch die die Menschen, die sonst zu Konzerten gegangen sind, halten sich teilweise immer noch etwas zurück und müssen erstmal wieder den Ansporn ja. finden, dahin zu gehen. Ganz deswegen, viele, nein. das geht nicht nur uns Lions so, es geht den Künstlern ja sicherlich genauso. Ja, die ja. Corona haben wir ja auch Kaffee und Knifte, also auch Bodo e.V. unterstützt. Wir
0: haben Masken gekauft. Die waren ja genau. damals äh, Gold wert.
1: Ihr bringt mich auch also auf die Idee, Bodo e.V. hier meine in den Podcast einzuladen, wäre, glaube ich, auch eine ganz tolle, wichtige Nummer. Mama. Ja, habe ich schon nachgefragt. Habt ihr schon nachgefragt? <lacht> ja, haben die was gesagt?
0: Ja, also ich kann dir gleich den Kontakt weitergeben. Das freut mich doch. Das, 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 so. ist, das ist mir nämlich auch eingefallen. Das finde ist für, eine ganz euch, tolle, und ganz, also für beide Seiten ganz eine gute toll, Sache. Ganz ganz,
1: ganz, ganz, ganz toll finde hm. ich da. So, alles bleibt anders.
0: Alles bleibt anders. Ich hatte ja. jetzt auch
1: zwei Minuten die Schnauze.
0: <lacht> Nein, so, so lange brauche ich gar nicht. Ich wollte ja nur sagen, in Corona war so gut wie nichts möglich. Und jetzt ist ja alles wieder möglich. Und das wollen wir natürlich auch bestmöglich nutzen. Und uns auch nach außen präsentieren, endlich mal. Wir beide sehen uns ja vielleicht auch auf dem Bochumer Musiksommer.
1: Ich wollte es gerade ist ansprechen. quasi die Bochumer nächste Aktion,
0: die wir ja haben.
1: Ich wollte nicht vor Ort vorweg
0: planen. Dass wir da quasi mit dem Glücksrad stehen und auch hoffen, dass viele vorbeikommen und drehen für den guten Zweck. Wir haben natürlich auch Preise vor Ort. Das ist jetzt nach langer Zeit mal wieder eine Aktion oder eine Activity, wie wir sagen, die wir halt auch nach außen haben.
2: Wir wollen also Lions auch sichtbar machen
1: ist ja auch wichtig.
2: Sichtbar, dass die Bevölkerung überhaupt weiß, was ist Lions. Als ich damals gefragt worden bin, bin ich erstmal ins Internet gegangen, habe geguckt, was ist überhaupt Lions. Und ich denke, so es vielen vielen anderen ähnlich
1: auch, wenn du keine Berührungspunkte erstmal mit dieser Organisation hast letztendlich, ne? so jetzt ich kannte Lions Club auch durch einen Ehemaligen Studenten, mit dem ich befreundet war, der dessen Eltern waren auch in, sind auch im Lions Club. Und als Claudia, als du mich dann kontaktierst, habe ich auch gedacht, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen in die Thematik einlesen. Ich wusste, es ist ein Verein, ich wusste, Netzwerk ist wichtig und ihr leistet Hilfe. Aber mehr wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich hätte weder gewusst, wer ist Ansprechpartner, wo finde ich die. Ähm, du sagst ja auch gerade, die Aktion, die ihr macht, die macht ihr für gemeinnützige Vereine oder für wohltätige Zwecke. Ähm, besteht auch die Möglichkeit, als Einzelperson in Not sich an euch zu wenden?
2: Nein, das geht leider nicht. Wir können als Club auch eigentlich gar nicht spenden, denn wir sind ein nicht eingetragener Verein. Aber ja. wir haben einen Förderverein, das ist ein eingetragener Verein. Der kann also spenden und ist steuerlich eben mal gemeinnützig, abgesichert. Deswegen können wir nur an Organisationen spenden, die eingetragene Vereine sind, die uns eine Spendenquittung auch geben können. Ja. Das ist also... Steuertechnisch ist das eben halt einfach wichtig und wir beschließen im Lions Club, wir besprechen die Projekte, ob sie eben äh, unterstützungswürdig sind ähm, und besprechen das im Club und dann wird das nochmal im Förderverein abgestimmt und dann wird eben halt gespendet.
1: Wie Wisst ihr denn schon, wo ihr steht
0: auf dem Bochma Musik Musiksommer, wo die Leute euch finden, wo die Bochmar hingehen müssen? Wir
2: werden das heute Abend in unserer
0: Sitzung besprechen. Sollte natürlich ein Ort sein, der hoch frequentiert ist und wo man aber auch für uns ganz gut anfahren kann, weil wir auch so ein bisschen was dabei haben. Und ich weiß, dass wir die Spenden, die da zusammenkommen, dass das an Menschenskinder Bochum geht in diesem also da gibt's schon Fall. Wir haben ja immer verschiedene Institutionen,
2: ja. die wir unterstützen. Wir unterstützen da, wo es halt wirklich notwendig ist.
1: Das heißt, ihr guckt proaktiv einfach mal nach, so wo, 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 ist, wo ist Hilfe nötig, in welchen Verein oder kommt oder Steu melden sich bei euch dann auch?
0: Ja, also in meinem Jahr ist das jetzt so, dass ich ja nur lokal spenden wollte. Ja. Das kann aber jede Präsidentin für sich selber entscheiden. Ich denke einfach, dass wir tolle, gemeinnützige Institutionen hier vor Ort haben, die es auch wirklich verdienen, unterstützt zu werden. Und ähm, da gibt es genug Auswahl.
2: Da liegt Claudia auch auf unserer Linie, denn wir haben damals beschlossen, für Kinder und Frauen zu spenden und zwar lokal in Bochum. Ja. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, als wir zum Beispiel in, in Südafrika waren, haben wir natürlich für eine dortige Schule gespendet. Ja. Kinder haben dann für uns auch gesungen. Ne? Schön. Und es gibt natürlich so Katastrophen wie Ukraine. Da haben wir natürlich auch zwei große Lebensmittelladungen in die Ukraine geschickt. Also wir haben dann schon auch Ausnahmen. Wir spenden natürlich immer halt auch dann, wenn es notwendig ist. Außerhalb. Aber das Sympathische
1: ist jetzt bei der Organisation, stelle ich mal so fest, dadurch, dass ihr einfach nicht mit wenigen Fahnen nach draußen geht und zeigt, was ihr euch alles auf die Fahne geschrieben habt, macht es total sym sympathisch einfach, weil euch das Helfen scheinbar wirklich wichtig ist auch als Verein und nicht äh, das gute Ansehen irgendwie in der Gesellschaft, dass man sagt, da sind sie, die Helfen. Ne? Das, ist das, ganz, ganz
0: das ist ja das eigentliche Ziel, ne?
1: Ja, aber ich glaube, es gibt bestimmt auch viele Organisationen, die vom Ziel irgendwann mal abweichen, ne? weil die sich einfach irgendwie bewedeln lassen dessen, dass sie gerne helfen ne? und vielleicht ähm, ist auch bei manchen ist vielleicht auch so Spendenfreudigkeit, Hilfe zur Selbsthilfe irgendwie und das stellt man bei euch so gar nicht fest, also da finde ich, da ist wirklich so der Kern einfach, wir wollen helfen und das ist irgendwie ganz, 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 ganz eine tolle Sache. So. Das ist
2: das Motto der Lions, Resurf. Im Sinne, we serve. We serve. im Sinne, wir helfen.
1: Ja, ja. Warum gibt es denn diese, diese 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 Unterteilung zwischen Mann und Frau und gemischten Klo ja, Das Ist, das ja, ist das einfach so aus den alten Strukturen rausgewachsen?
2: Das ist historisch bedingt. Nicht? Damals in, in Amerika kam der Wechsel von der mehr ähm, ja, bäuerlichen Gesellschaft, Einwanderungsgesellschaft zur Industrialisierung. Viele haben gewonnen, aber viele haben auch verloren. Die haben also nicht so ein, ein Sozialsystem, wie wir es hier in Europa haben. Und dann haben sich die gab es dann die Business Clubs, das waren die erfolgreichen Menschen, die haben sich zusammengetan, untereinander vernetzt und also praktisch nur untereinander die Auftrage, Aufträge vergeben, ja. bis Melvin Jones eben gesagt hat, das kann es nicht sein. Ähm man muss eben halt auch die, die, die Verlierer irgendwie versuchen zu, zu unterstützen und ihnen zu helfen. Und das waren halt alles Männer in diesen Business Clubs. Ja. Und so ist dann die, die, diese Idee nach außen getragen worden ähm, und in die anderen Länder getragen worden und ist natürlich beibehalten worden. Wobei ich sagen muss, es sind zwar Männerclubs, aber die Frauen der Männer helfen sehr, sehr das, stark.
1: Aber Das ist doch im alltäglichen Leben generell so. Haben wir gerade auch noch so mal mm. ähm, Vorfeld privat gesprochen? Ich bin froh, dass ich meine Frau an der Seite habe. Mein Leben wäre, ich würde glaube ich unter der Brücke vielleicht nicht, aber einiges wäre schwieriger. Bei einem starken
2: Und Mann steht auch immer eine starke Frau. Und die, die Laienessen, so heißen sie offiziell, die tun richtig viel.
1: Oft stärkt mich meine Frau, sonst wäre ich gar nicht so stark. Das ist tatsächlich <lacht> so. Also, die ist zu Hause. Also, Frauen übernehmen ja auch viel. Also bei uns zu Hause ist die Frau zum Beispiel der Finanzminister. Ne? Die hat alles im Blick. Das, werde ich nicht vergessen So eigentlich wie so ein Kindergartenkind bin ich so in unserer <lacht> Ehe. Nur in Erwachsenen und mit Bart. Ja, ne? und
2: wir machen ja halt alles selber. Wir machen alles selber. Ja. Aber auch mit unseren Männern.
1: Ja, das ist ja auch wichtig. Ich bereue das wirklich, dass ich ein Mann bin und nicht bei euch eintreten kann. So, obwohl 2023 kann ich auch sagen, ich fühle mich als Frau und möchte gerne in euren Club Aber das ist ein anderes Thema. Ihr seid wirklich sehr, sehr sympathisch. Jetzt ähm, habe ich mal so eine Frage. Was war denn so... Die Aktion, die euch in eurem Club am meisten in Erinnerung geblieben ist, wo ihr sagt, das war schön, also das würde ich gerne noch mal wiederholen.
2: Das war das Pink Peddler. Pinkpeller-Projekt. Pink und zwar hat man festgestellt, dass krebskranke Frauen, wenn sie in einer Gruppe ähm, äh, trainieren, dass es ihnen einfach gut tut. Und dann ist äh, wissenschaftlich ist das sogar untermauert worden. Und mit dem Brustkrebszentrum hier in Bochum und dem Polizeisportverein ist die Idee entstanden, so ein Drachenboot zu kaufen ähm, und es den äh, Frauen zu übergeben. Und wir durften das sponsern.
1: Diese Drachenbootrennen, die auf der Ruhe stattfinden, meinst
2: du? Ja, das ja. Die, nicht nur auf der Ruhe. es gibt mittlerweile 20, äh, 20 Mannschaften Pink peddler Mannschaften die miteinander konkurrieren das ist ein Drachenboot das ist pinkfarben angestrichen worden wir haben das sponsern dürfen ja und dann ist es also auf den Namen Allegra getauft worden es ist sogar von dem äh, Polizeifahrer von dem evangelischen Polizeifahrer gesegnet worden
1: unfassbar
2: und wir durften Mit das so einer
1: Karaffe weit und draußen wir am Bug.
2: durften dann den äh, Drachen zum Leben erwecken der Allegra quasi Haus zu dann haben wir dann praktisch auf diesem Boot gepaddelt. Das ist gar nicht so einfach. Ne? Man muss ja wirklich gemeinsam. Also, In der Choreografie, äh, äh, ne? ja. einer wie der andere. Und äh, das war also wirklich ein herausragendes Projekt. Das ist ein Pink Peddler. Und das ist eben halt auch weltweit: Pink Peddler. Und das ist Pinkfarben, weil eben halt die Farbe der Schleife gegen Brustkrebs auch Pinkfarben ist. Ich lerne ne? so
1: viel dazu heute. Ich finde es total faszinierend. Und es gibt doch auch jedes Jahr den RTL-Spendenmarathon. Und ich meine auch gesehen zu haben, RTL spendet auch richtig dicke Beträge Richtung Afrika, auch für Krankenhäuser und Thema Blindheit. Oder liege ich da komplett falsch?
2: Seit 2011 gibt es diesen Spendenmarathon. Also tatsächlich? Ja, tatsächlich. Und die Lions verpflichten sich dann, die Lions in Deutschland, ganz Deutschland, mindestens 500.000 Euro an Spenden zu sammeln. RTL verdoppelt dann diese Spenden. Das heißt,
1: ihr habt eine feste Kooperation tatsächlich. Also das ist fester Bestandteil seit ihr auch dieses Spendenmarathon. Das ist
2: jedes Jahr. Und äh, die einzelnen Clubs äh, spenden dann, also auch wir spenden ja. für diesen Spendenmarathon. Die 500.000, die die Lions in Deutschland spenden, werden dann verdoppelt. Von RTL. Ja. Und dann gibt es nochmal die gleiche Menge an Zuschuss vom Bundesministerium für Arbeit und Entwicklung. Nochmal oben drauf. Nochmal oben dort drauf, sodass da 1,5 Millionen Spenden zusammenkommen. Wobei das Ministerium aber die Lions auch verpflichtet, nicht nur Augenkliniken zu bauen, sondern auch das Fachpersonal auszubilden und dafür Ach. zu sorgen, dass diese, diese Augenkliniken auch funktionieren und zwar langfristig funktionieren. Das heißt, es sind alles ganz, ganz langfristige Projekte, die dort angestoßen werden.
1: Das ist verdammt nachhaltig auch, ne? Und viele glauben wahrscheinlich auch RTL, so RTL-Privatsender, ne, bringt nur irgendwie Mist im Fernsehen. Nee ganz, ganz tolle Nummer, und da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil dafür Beträge wirklich auch gespendet werden, wo man ja auch sagen könnte, die behalten wir einfach für uns selber, ne?
2: Nein, die Lions stehen dafür, dass es das wirklich eins zu eins auch umgesetzt wird. Und der Multidistrict Governor ist, tritt auch immer in der Sendung dann auf. Und es ist immer sehr spannend zu sehen, schaffen die Lions es, 500.000 zusammenzukriegen, weil das natürlich auch Oder eine auch freiwillige nicht. Spende ist. Die einzelnen Clubs müssen nicht spenden, sondern sie können spenden. Bekommt
1: ihr nachher auch mal Feedback zum Beispiel aus solchen Kliniken von Afrika? Also kommt man, bekommt man irgendwann vielleicht nicht auf direkten Wege mal mit, du hör mal, das läuft richtig gut. Ähm, so und so viele Kinder sind mittlerweile behandelt worden oder die haben ausgebaut oder oder oder.
2: Sicherlich wird auf der Homepage der Alliance intern so etwas mitgeteilt. Also das, das man hier bleibt schon
1: vernetzt und erfahrt auch, wie sich die Entwicklung dann getragen auf jeden hat.
2: Fall, Deswegen gibt es ja diese Organisation. Clubs, Distrikt, Multidistrikt. Ja. Da wird das ist ja, echt Respekt
1: verdient, ganz, ganz toll.
2: <lacht> Vielen Dank. Gerne. <lacht>
1: ähm. Barbara, ich weiß gar nicht, was ich noch fragen soll. Also ich kann euch eigentlich nur allen empfehlen, mal in den Club Kontakt aufzunehmen, wenn ihr euch da irgendwie angesprochen fühlt. Oder auch auf dem Buch Musik Musik um machen.
2: Ja, man kann uns ansprechen, wenn wir da stehen. Wenn wir, man kann in die Homepage gehen, man kann uns ansprechen. Was mir noch wichtig ist zu sagen, wir haben verschiedene Berufe. Also wir alle, wir Frauen sind alle berufstätig oder berufstätig gewesen. ja. Und wir haben alle unterschiedliche Berufe. Das Schöne ist, dass man aus einem kleinen beruflichen Kreis auch mal rauskommt und mal in andere Berufe reinriechen kann ähm, und auch mal fragen kann, wir haben Rechtsanwälte, Mediziner, wir haben Ingenieure, wir haben Architekten. Also wir haben also, äh, ein, bilden einen großen Kreis ab. Aber es gibt immer noch viele andere Berufe. Manchmal wird es doch doppelt, dass wir verschiedene Ärzte haben, Kieferorthopädien und Allgemeinärztinnen und, und Hautärztinnen und so weiter. Ähm, und dass wir uns... Also also wichtig, wenn sich jemand bei uns meldet, Zeit, Engagement hat und ähm, sich bei uns einfach mal meldet. Und wir schauen dann, ob wir zusammenpassen.
1: Sehr gerne. Ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr noch fleißig
2: wächst Und jung ist, damit wir eben halt gemeinsam Oder alt jung geblieben können.
1: ist. Gibt es eigentlich eine Altersgrenze? Nein, es gibt
2: keine Altersgrenze. Aber wir müssen halt sehen, das ist bei den Männerclubs so, dass wir regelmäßig Frauen auch aufnehmen. Das ist also ein, ein laufender Prozess. Ja. Denn ich meine, alt werden wir alle. Und wenn wir irgendwie mal, was weiß ich, 70, 80 sind, dann sind wir nicht mehr so aktiv wie die jungen Frauen. Ich habe mit natürlich, 40 schon
1: Rückenschmerzen und komme manchmal nicht, nicht mehr aus dem Stuhl. Wo. Wobei
2: das Problem natürlich bei, uns jungen, bei den jungen Frauen ist, die haben also ihren Beruf, die haben ihre Familie, die bauen ihre Karriere auf und dann sollen sie abends noch zu Leidens gehen. Mhm. Das ist schon also ziemlich schwierig. Man muss also auch mal, man sollte
1: nicht denken, das ist jetzt eine Quatschveranstaltung, wo ich hingehe und dann die Füße hochlege und ich sage, ach, endlich mal Ruhe vor der Familie, ich kann mal zwei Stunden. Nee, da wirst du weiter gefordert. Man sollte auch
2: regelmäßig die Zeit haben, alle 14 ja. Tage. Und man sollte eben halt auch an einem Sonntag mal zum Beispiel Zeit haben, haben, eine Activity mitzugestalten. Also da muss man sich schon sicher sein, dass man dazu bereit ist. Und das ist, erfordert
1: ne? natürlich auch wieder Vorbereitungszeit. Das ist ja nicht nur die Activity als solche auch. Ne? Wenn ich mir jetzt überlege, steht mit dem Glücksrad auf dem Musiksommer, da wird wahrscheinlich vorher auch rumgefragt, so, wir brauchen Sachspenden dafür, wir brauchen ein Glücksrad. Wer hat Zeit, genau, sich hinzustellen? Jeder muss
0: sich eintragen, von wann bis wann er da vor Ort sein so. möchte. Also das bedarf schon... Einiger Vorbereitung und auch Nachbereitung. Aber es macht natürlich auch Spaß.
1: Das glaube ich. Das ist, das ist ein schönes Miteinander. Das ist, Bochum ist auch einfach herzlich irgendwo. Ne? Wo ich, wobei ich höre, wenn ich so in anderen Städten, scheint es ja ähnlich herzlich zu sein. Aber hier ist es irgendwie schön. Und ich persönlich finde es auch sehr schön, dass ihr beide hier zu mir nach Weidmann gekommen seid, heute in den Podcast. Und am Ende jeden Podcast, da habe ich immer noch so die Frage so in den Raum rein. Für Leute, die nicht aus Bochum kommen, wenn die jetzt nach Bochum kommen, täten... Was würdet ihr den Leuten empfehlen, soll man machen oder soll man auf gar keinen Fall machen? Also ganz persönlich von euch.
0: Ja, also ich hätte einen Tipp. Äh, wäre jetzt von mir mal eine Friedhofsrunde, also jetzt nicht nur für Nicht-Bochumer, sondern auch für uns Bochumer, eine Friedhofsrunde zu machen. Ähm, Natürlich nur der, der Friedhöfe so sehr mag wie ich.
1: Du magst Friedhöfe?
0: Ich, ich mag Friedhöfe, ja. Ich, ich gehe
1: da immer Blumentöpfe klauen. Ich finde, wir wenn haben ich, hier ja, im Oben sehr Chilis schöne. Vor, ich ich, ich habe ja einen großen Garten, so einen Schrebergarten in Wimmelhausen. Und wenn ich äh, so immer vorzüchte im Winter Chilis und alles, da habe ich irgendwann gesehen, die schmeißen ja alle ihre Pötte weg. Oben, ne? Und dann gehe ich da, ja, ich klaue nicht vor eine Gräberbarbara. Das kann ja gehen, nicht sein.
0: <lacht> ich
1: gehe da immer Blumentöpfe, die dir weggeschmissen, Ich meine, das ist hm. trotzdem klauen, aber. Für mich nur so zum Friedhof ein.
0: Ja, der nicht verrückbare Korb.
1: Der nicht verrückbare Korb, der steht da <lacht> übrigens, den habe ich nicht geklaut.
0: Ja. ja, also ich finde, wir haben hier in Bochum sehr schöne Friedhöfe. Ne? Teilweise auch mit altem jüdischem Areal noch dabei. Und da kann man wunderbare Gespräche führen, da äh, sind überall Sitzmöglichkeiten.
1: Führst du Gespräche mit Lebenden oder mit dem Tod?
0: <lacht> <Und> gute <lacht> Luft. Du, also ne, also in, in Corona war das sehr beliebt.
1: Also ich ich bin, du tatsächlich, wenn wir manchmal mit dem Hund rausgehen oder so. Wir haben hier oben in Weidmark da ist ja auch der Friedhof zum Weidmacher Holz angrenzend und da gehen wir tatsächlich auch gerne spazieren. Und was ich ganz, ganz schön finde, mittlerweile geht ja auch so der Trend dazu hin, immer mehr ähm, Friedwälder zu machen, Naturnah mm. zu bestanden und so. Und äh, das ist bei uns in der Familie mittlerweile auch geschehen, naturnahe Bestattung, finde ich ganz, ganz toll und äh, nimmt auch so diesen, diesen, diesen typischen Flair von Friedhof wieder weg, von Grabstein, Gruft etc. pp. Und, ähm, ich
0: mache das auch im Urlaub, ich gehe auch... Im Urlaub auf Also
1: Also, falls ihr mal auf Friedhöfen seid und ihr seht eine blonde Dame rumlaufen, die sich mit einem Grabstein unterhält, fragt Nein, ich, ich gehe da Claudia nicht alleine Angst.
0: hin. Ich habe da meistens jemanden dabei. Da hast du doch ein bisschen Angst.
1: <lacht> <lacht> gehst du nachts oder gehst du tagsüber?
0: Ja, kommt drauf an. Schöner Tipp, <lacht> hatten
1: wir auch noch nicht gehabt. Ihr beiden, ich freue mich, dass ihr da gewesen seid. Wirklich ganz, ganz toll. Ich hoffe, wir sehen uns spätestens ja auch im Musiksommer sehen wir uns wieder. Und ähm, vielleicht auch nochmal hier.
2: Wir, vielleicht, haben, wir haben uns gefreut, dass du uns die Ge Gelegenheit gegeben hast, dass wir die Lions Clubs mal vorstellen. Ja, und, und es gibt ja auch, das ja auch noch die Leos. Vielleicht
0: wäre das ja auch nochmal eine Option. Wenn du den
1: Kontakt herstellst, sehr gerne, können die auch gerne kommen. Ich bin ja auch nur ein kleiner Podcast hier mit Kevin in <lacht> Waldmar. Und äh, Aber auch da haben wir dann über den Tellerrand geguckt und uns einfach mal vernetzt. Und wer weiß, wofür das zukünftig gut ist. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Kommt gut nach Hause.
2: Schönen Dank. So ja, danke. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen, Currywurst und Fiege. Glück auf!